0: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar Dr. Mazlan?
1: Assalamualaikum. How are you today, Doc? Ah, sihat. Alhamdulillah.
0: Okey Alhamdulillah. Um, first of all, selamat datang ke kita punya webinar session. So, dan juga kepada pendengar-pendengar di luar sana. Terima kasih selagi, uh, sekali lagi. Kepada yang telah mengikuti kita daripada semalam. Dan selamat datang kepada yang baru saja mengikuti uh, Siri webinar kita untuk hari ini, eh. Jadi hari ni kita ada Dr Mazan Abbas CEO daripada uh, Fabrics Neighbourhood. Ah doc, do I pronounce your company name correct tak? Is that how favorite. you pronounce it? Fabrics. Hmm. Ah okay. Sebab <laughs> ada yang pronounce Fabrics. <laughs> ah,
1: it's your favourite company.
0: Okay, okay. Fabrics. <laughs> Alright, good. Fabrics company. Okay, that's the way to go actually. Very good. Alright, um, jadi uh, kita punya siri ni sebenarnya ialah uh, part of the webinar yang diorganiskan oleh MPC dan juga NEF dan uh, kita punya topik ataupun angle untuk sesi ini ialah untuk memulihkan perniagaan ya, kepada entrepreneur semasa wabak pandemik dan seterusnya lah selepas COVID-19. Jadi sebelum kita teruskan uh, sesi kita untuk hari ini izinkan saya dulu untuk mempengenalkan diri secara ringkas jadi saya uh, nama Rajifah Ya, Founder dan juga CEO Data Aids, Niam Rahad Jadi apa yang kita lakukan ialah We involved in health tech industry and we develop CIHAT Personalized healthcare app yang dibangunkan menggunakan blockchain technology. Okay, so um, oleh kerana program ini sebenarnya dibawa oleh MPC Jadi uh, kita nak memperkenalkan MPC secara ringkas kepada pendengar semua MPC dan nama panjang dia ialah Malaysia Productivity Corporation dan MPC sebenarnya diberi mandat oleh kerajaan melalui akta iaitu National Productivity Corporation Act ya, yang diwartakan pada tahun 2008 jadi semenjak itu segala urusan yang berkaitan dengan produktiviti memang akan dihandle oleh MPC lah jadi sesiapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun untuk mengikuti kursus-kursus trainings yang dianjurkan oleh MPC uh, sila lawati dan ikut semua social media uh, MPC ya jadi kita boleh uh, dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh MPC antaranya ialah untuk uh, encourage ataupun untuk create awareness dan motivation kepada uh, entrepreneurs jadi ini adalah salah satu cara uh, bagaimana MPC membantu uh, usahawan-usahawan untuk terus berjuang ya uh, untuk memajukan bisnes di zaman COVID-19 ni, ya doktor. Yeah. Jadi uh, MPC bersama-sama dengan NEF uh, telah tentu uh, organiskan this uh, session lah uh, yeah, ya webinar session. Jadi um, secara ringkas, NEF ialah persatuan usahawan dan industri ICT Bumi Putra Malaysia. Jadinya NEF ni antara lain ialah dianggotai oleh startup entrepreneurs yang berkesimpung dalam uh, teknologi industri. So, Doc, are you a member of NEF?
1: Yes, yes, I am.
0: Ah, yeah, I remember seeing you at the AGM hari tu. Okay jadi kepada Sesiapa yang belum menjadi ahli NEF sila berbuat demikian Kerana anda berpeluang untuk Akses dan juga you know bernetwork Dengan orang-orang hebat seperti Dr. Mazlan ni Jadi jangan lupa Untuk jadi kita punya member insyaAllah Alright, jam ya, seba- seperti yang disebutkan tadi sebenarnya tema kita punya webinar ini, ini ialah Go Big with Digital. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin tu ada BIG kan? Uh, Go Big sebenarnya itu ada makna yang tersendiri ya, bukan uh, sekadar di, di apa diberikan nama begitu saja. Jadi dia itu sebenarnya dia stand untuk breakthrough kepada B and I itu stands for integrity and G stands for big. Jadi di sini bolehlah kita simpulkan bahawa program ini sebenarnya ialah untuk create satu breakthrough. Tetapi breakthrough itu harus dijalankan ataupun harus dibuat secara berintegriti untuk memberi good for everyone. ya dan uh, Good for business, good for economy, and of course good for uh, entrepreneurs, individual entrepreneurs. So, uh, hari ni kita telah uh, masuk ke dalam sesi yang kedua uh, Semalam kita start dengan Amir ya. Jadi, hari ni kita ada Dr. Mazlan uh, in the house So, pastikan pendengar semua untuk uh, mendaftar Sebab kita ada 8 siri lagi uh, Setiap hari yang bermula daripada pukul 10 Sampailah kepada pukul 11 Hanya uh, satu jam saja ya Jangan lupa untuk ikuti uh, kita punya siaran yang seterusnya untuk esok Okay, so uh, Doktor sebelum kita bermula untuk your sharing session hari ini berkenaan dengan Smart City for IoT uh, kita nak maklumkan juga kepada pendengar untuk memberi soalan-soalan as you presenting or sharing your session So nanti soalan tu kita akan uh, pick up bila towards the end lah uh, yeah, ya the end of your session tu nanti Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh type dekat bawah Facebook tu dan kita akan pick up selepas Dr Mazlan selesai dia punya sharing session Okay, jadi sebelum kita allow you to control the mic, Doc Let me just introduce yourself a little bit introduction from our side here So basically, I nak share satu rahsia sebenarnya No. Sebab I dah follow your career since your, apa tu, red tone days.
1: Wah, okay. Ah,
0: yeah. Because at that time, I was with a telco. Uh, not the blue one, but different color. Okay. <laughs> yeah. And uh, we were doing M2M project. So, uh, I was looking out for um, someone that we could refer to with regards to M2M Masa itulah M2M kan, machine to machine So, sekarang ni kita pakai IoT right. Tapi somehow rather that uh, project didn't take off But yeah, I still follow you lah sampai hari ni So, thank you very much for all the knowledge that you have been sharing with us uh, all those years Terima kasih. Yeah, okay, so tak hairan kalau Dr Mazlan sebenarnya mendapat banyak accolades ya, dan antaranya ialah uh, top 50 global top leaders on the Internet of Things yang dia dan juga digital disruption yang diadukan uh, oleh Thinkers 360. Dan Dr Mazlan juga ialah one of the top 50 most impactful smart city leaders yang dianugerahkan oleh World CSR Progress back in 2017. So memang Dr ialah someone yang very very qualified untuk berbicara dan berkongsi dengan kita berkenaan dengan IOT. Right? So uh, di zaman masa Covid ni, I think boleh lihat samb- uh, kita punya kesediaan dalam menangani uh, Covid-19 Uh, supaya kita boleh lihat setakat mana Oh how smart KL ni secara spesifik dan how smart Malaysia secara general je dalam menangani dalam menangani COVID dengan menggunakan pakai IoT. Ya. Yeah. Jadi doktor, I pass over the mic to you untuk kita start kita discussion tu hari ni. Dia persilakan.
1: Okay. Assalamualaikum. Mena. Very good morning. Uh, terima kasih Rafiqah. I think. Uh, First of all, I like to say thank you very much lah for the invitation from MPC dan NEF. Uh, ini adalah julung-julung kali uh, saya berada di uh, webinar ini bersama MPC dengan NEF lah. Dan uh, terima kasih kerana follow saya semenjak return this. Uh, is a, you know, jarang dapat follower yang lama dia punya tu. Uh, ya. Yeah. Tetapi apa yang kita lihat bahawa uh, beberapa perkara yang kita lihat uh, kesan dia. Uh, kepada city ni, uh, especially during COVID-19 lah dan hmm. kita lihat bahawa apa tu topik untuk pagi ini yang kita nak nak bincangkan ialah mengenai hey, how, what is the smart in the smart city so normally bila kita kata smart tu sama ada smart tu datang daripada teknologi atau smart tu datang daripada orang persendirian yang menggunakan teknologi tersebut ataupun proses yang dia buat tu adalah berbentuk smart dan kadang-kadang perkataan smart city tu pun di abuse kan ramai orang. Uh, mereka katakan mereka city ni smart tapi smartnya di mana? <laughs> persoalannya. Uh, ini adalah persoalan yang besar. Jadi uh, hmm. boleh kalau kita sharekan slide tu?
0: Admin, tolong share, share slide. Ah, okay.
1: Okay.
0: I think kena besarkan slide tu daripada besarkan gambar air tu. <laughs> Terbalik pula. Okay, uh, thank, yeah, you much, thank you very much. Thank you very much. Yeah.
1: So I can control the slide from here. Alright. So, sekejap eh Okay, if you look at the smart city nowadays especially during the COVID-19 apa yang kita lihat ialah dia seolah-olah bila kita dah habis COVID-19 tu ataupun bila dah habis lockdown tu bila kita keluar ke bandar kita banyak perkara yang berbeza yang, yang berlaku ni berlainan dengan kadang-kadang kita rasa, adakah kita berada di satu bandar yang pada satu ketika dulu sebelum Covid-19? Eh, dulu hmm. kita tengok sebok bandar ni, tiba-tiba bandar tu dah kurang seboknya. Dan ya, kalau betul. kita lihat uh, ramai orang yang beratur, sekarang dah kurang orang beratur. Jadi, bukan setakat landscape city tu berubah, uh, banyak perkara yang berubah yang kita lihatlah dalam uh, bandar kita. Terutama apabila pekerjaan, kita lihat pekerjaan ni sudah berubah, selalunya orang Uh, kita lihat lepas pandemik yang berlaku, banyak kerja-kerja ni akan ada opportunity di bandar terutamanya lah sebab di bandar lah yang banyakkan ramai orang dah hilang pekerjaan dan bandar lah hmm. di mana orang uh, ekonomi dan gajinya agak tinggi dan mereka akan bergerak ke bandar ini akan menaikkan balik peningkatan uh, apa tu penduduk di bandar, kesannya dan kalau tiap yang kedua kita lihat ramai juga kadang-kadang ramai juga nak pindahkan ban, dia punya rumah tu daripada apartment yang kecil-kecil bagi ramai orang ke tempat yang lebih luas sikit yang ada ruang. Jadi dia bimbang dia tersebabkan social distancing lah penjarakan kita sosial ni kita nak jarakkan sikit antara kita dengan orang lain. Hmm. Dan kalau kita tengok kalau apa uh, negara negeri yang macam Hong Kong begitu sempit kan bandar dia hmm. agak susah yeah. mereka nak nak buatkan social distancing. Jadi kita yeah. juga ada juga flat-flat yang begitu rapat Di, Kalau berlaku pandemik lagi ini akan menyusahkan mereka, dan kita lihat bahawa density of the cities tu uh, mereka takut nak pergi ke cafe lah, ke restoran lah, event macam sports dan music events pun akan berubah mungkin tak ada lagi apa tu uh, penonton uh, yang kita hmm. lihat ada juga di negeri-negeri tertentu mereka menggunakan uh, uh, cardboard, uh, penonton hmm. ni bukan orang <laughs> Jadi yeah. di macam banner je menunjukkan macam orang dia main. Tapi tak suasana dah berbeza lah. Maknanya kita memainkan satu sukan itu bukan untuk banner tapi kita sukan untuk pen, uh, penonton itu sendiri. Dan kita bimbang kalau kita masuk ke subway dan train ni ini, ini akan berlaku, apa tu, uh, terlambat congestion lah. Jadi human traction tu mm-hmm. akan menyebabkan beberapa perkara kerja beberapa kerja pun akan hilang sebab dulu mungkin kita ada customer service yang berinteraksi dengan kita berhadapan dengan kita mungkin itu mereka takut jadi social distancing tu akan menyebabkan kita pekerjaan itu tak diperlukan mungkin ditukar dengan teknologi mungkin ada kiosk dan sebagainya yang menggantikan uh, human tu sendiri dan uh, memang kita lihat topik BIG ni in, untuk about digital pun digitalization akan be accelerated eh? in many areas lah especially dalam retail kita pun ada yang takut pegang duit dan sebagainya, mereka menggunakan cashless society. Kerja yeah. dari jauh-jauh dan kita boleh hantar barang melalui kita punya delivery services. Dulu hanya kita hantar parcel, sekarang kita boleh hantar grocery kan? Dah berubah. Dan yang yang akhir ni sekali, ni ni yang berlaku. Dia boleh expose kita quality of governance. Not only government but the organisation di mana kelemahan mereka dalam proses-proses yang tertentu, dalam governance because kita juga lihat begitu dalam kes macam ni, kita kita nampak adakah kita telah siapkan, siap-siagakan kita punya organisasi untuk menghadapi pandemik sebagai contoh mungkin dalam kes uh, kesihatan, Kementerian Kesihatan, adakah mereka tiba-tiba berlaku macam ni, mereka dah cukup dengan dia punya peralatan ini berlaku pada negara-negara yang dirasakan mereka maju, sihat tetapi apabila berlaku mereka tidak tidak mempunyai peralatan yang cukup yeah, dan betul. kalau kita lihat Uh, macam apa tu Kemis, kemiskinan dan yang yang kaya dan yang miskin, nampak dia ni beza dia bila yes. kita putuskan rantai makanan mereka, kita tahu siapa yang boleh sebaik, yang siapa yang tak boleh sebaik masa tu, yep. uh, itulah baru nampak kita expose bahawa adakah kita yang katakan kita ni indeks ni agak tinggi agak, agak maju dan agak infrastruktur yang cukup, tapi rupa-rupanya ada juga yang masih ruang yang masih kita kena improve dan ha, hmm. macam education ya. banyak sebagainya lah bila kita kata oh kita boleh buat uh, buat remote apa teleconcing kita boleh buat remote education apabila semua berada di rumah adakah kita punya infrastructure internet tu sudah mencukupi untuk semua orang yes. kenapa yang kita kata 100% more the 100% uh, apa tu internet penetration padahal ramai hmm. juga masih lagi tidak mempunyai internet dan kalau pun mempunyai internet sebagai contoh mungkin kelajuan ni tidak mencukupi untuk membuat uh, video conferencing macam gini Mungkin hmm. hanya beberapa kilobit, sebab at least you need 2 megabit and above to get a good video call otherwise uh, you are very difficulty. and then yes. kita kata dulu konsep kita kata one PC per home kan, satu PC, hmm. satu, satu komputer, satu rumah tetapi kalau semua berada di rumah satu PC tu dah tak cukup Ya yeah, kan? betul. Mak bapak ber, bergebut dengan anak-anak Anak-anak pun bergebut dengan, dengan masing-masing Jadi kalau yeah. ada tiga anak yang duduk uh, remote education Macam mana dia menggunakan satu PC untuk belajar yeah. Jadi satu PC per house ni dah, dah, dah tak, tak valid lagi dah yeah. Jadi ini yang menyebabkan perubahan dalam kita punya uh, Perancangan untuk membuat smart city hmm. Mungkin kita pun terpaksa melihat balik Kita punya uh, framework smart city framework Malaysia telah buat Mungkin masa kita buat dahulu tanpa pandemik berlaku hmm. Jadi uh, saya nak menunjukkan apa perubahannya mungkin tidak tak sempatlah sebab kita belum Berjumpa lagi kan? Yeah. Kita belum lihat uh, apakah yang patut kita ubah uh, Smart City framework untuk Jika ada berlakunya pandemik ataupun keadaan kita sentiasa akan begini Satu tahun hingga dua tahun, apa yang kita akan lakukan? Hmm. Jadi sebagai contoh kita lihatlah apa yang dahulu yang kita lihatlah apa yang Smart City Uh, di luar negara dan di di negara kita yang dia buat dia punya idea of the smart system sebenarnya nak solve this urbanization issues because ramai di antara kita makin ramai mereka pergi ke bandar uh, hmm. mendapatkan kejaan dan sebagainya because ekonomi di bandar tu lebih baik daripada kampung jadi itulah yang menyebabkan ramai pergi ke bandar. Bila ramai pergi ke bandar mungkin infrastruktur itu tidak cukup untuk mengatasi kesemua kehendak penduduk kita lah hmm. Jadi, di Malaysia ni sebagai contoh, memang betul kita nak uh, address this issue of rapid urbanization. Secondly, kita nak tengok kita punya national and global agenda lah. National agenda ni kita banyak, kita punya blueprint kan, kita banyak framework yeah. dan sebagainya. Dan kita nak meet this agenda kita, global kita tengok SDG tu, Sustainable Digital, uh, ni, Goal. Yeah,
0: dan kemudian kita, kita,
1: uh, kita tengok global trend, the new global development trend yang berlaku sekarang, uh, ramai di antara mereka pun telah move towards uh, smart city. Uh, memang kita nak promote digital economy and finally kita nak position Malaysia ni supaya at par with the rest of the countries. Yes. Kalau kita tengok uh, tahun 2017 punya index Malaysia yeah. berada di 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 tangga ke 84. Itu 2017. Yang saya baru lihat pada 2019 Malaysia mm-hmm. berada di tangga 94. Dah wow. turun sikit. Uh, yeah. so ah uh, turun sikit. Mungkin disebabkan ramai di antara negara lain yang lebih cepat dalam uh, membuat implementation dalam smart city mereka lah. Okay. Jadi, dalam smart city indicator ni ada banyak lah, eh. dia ada banyak indicator dan dia menggunakan indicator ni daripada bentuk talent, uh, sustainability governance, infrastructure uh, dan sebagainya lah banyak dia ni indicator dan dia meletakkan city uh, ni berada di tangga mana. Uh, ini adalah memang kita buat, memang SDG uh, Sustainable Development Goal oleh uh, World Forum kita menggunakan uh, SDG 11 lah Make Cities and Human Settlement tu inclusive, safe, resilient and more sustainable. Jadi kalau kita nak buat smart city ni, banyaklah isu je. Tapi ada kriteria yang sepatutnya kita nak make sure that kita punya city tu memang berjaya. Because banyak di antara negara uh, di dunia cuba buat smart city tapi fail. Kenapa hmm. dia fail? Dia invest a lot of billions of dollars tapi masih lagi tahap dia tidak, tidak sampai yang yang dicita-citakan. Jadi, antaranya ialah kita mesti mempunyai infrastruktur. Basic tu mesti ada. Basic necessities, water, electricity tu mesti ada. Kemudian kita terpaksa mengadakan infrastruktur seperti telecommunication macam saya katakan tadi. Uh, kita mesti all connected, modern, high bandwidth. Uh, itu yang kita perlukan. Dan kita punya uh, inisiatif tu mesti berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh Citi ha? oleh bandar tu sendiri bukan kita main short sendiri ha? maknanya kita mesti keperluan dan kesakitan yang pain point of the citizen themselves dan kita kena lihat political will tu mesti strong maknanya kita tak kita tak mahu bila kita launch satu program dan lepas tu fizzle out dia punya dia punya apa tu inisiatif kita, kita punya ni dia lupa ha? sekali je launch lepas tu kita lupa kita nak Continuously, kita monitor dia punya projek, program dan sebagainya. Ha, kita kena also engage innovators. Kita lihat kebanyakan projek yang successful di negara luar, mm-hmm. mereka menggunakan startup company. Because mm-hmm. these startups, they very fast. They have yeah. good ideas, they quickly come up with simple solutions that can solve the pain point. Dan they're very innovative. Kalau dia tak jadi, tak apa, dia tukar, dia pivot into a new a new project. Tapi kalau bigger company memang agak susah kan, dia nak innovate kan. Dia, yeah. It's not as agile as the startups. ups So, yeah. kita kena, kena get involved with the startups, the innovators. Dan kita punya policy tu mesti lah bersaing, ber, uh, leverage each other. Jangan policy yang 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 berbeza-beza lah. So, mesti synergistic. Dan data sharing tu, kita selalu sebut open data. Jadi, open data ni memerlukan kita sharing our, our data lah. It's not necessary uh, data tu kena in silo, it's in different Uh, ministry. Tapi all ministries must have uh, ensuring that they can open the data and make it open to the rest. Mm-hmm. Uh, tapi kita kena uh, ada this balance of uh, protection, privacy, transparency, utility dan sebagainya. Dan kebanyakan bandar dia dia ada idea of low carbon city. Dia nak green. Tapi alhamdulillah lah sebab COVID-19 ni dia restart everything. Yeah. Sebelum sebelum kita open up kitanya MCO ni, kita punya bandar kita saya lihat saya punya langit cerah hmm, betul <laughs> tak, ada, ha, tak ada pollution ada polusian ni. Jadi itu itu bagus juga kan? Itu yang mm. green tapi secara natural selepas COVID-19. Dan kita lihat negara-negara lain pun ada juga binatang yang duduk di di, di hutan di masuk ke bandar.
0: Hah, yeah. jadilah ha, yeah, di, di bandar.
1: Mereka <laughs> merasa selamat. That's the yeah. best time. They feel very safe. Uh, at one time, crime rate is very high, even the the people yang buat crime pun takut nak buat crime because of this COVID-19 yang dia tak nampak ni lah, kan? Uh, then, kita kena buat gender empowerment. Kita masuk inclusive of everyone, the male, the female dan sebagainya. Then, make sure that all the communities must be empowered. So, dan kalau kita lihat lagi, Malaysia ni smart city, itu, the same thing. Apa yang kita lihat, kita gunakan teknologi kita, ICT, teknologi untuk Advance and pro uh, untuk issues untuk uh, stop this problem of quality of life lah, uh, economic growth, uh, sustainable and safe environment and make sure kita guna infrastructure kita management of services very very well. Eh? Dan oleh itu, sempatkan smart city ni agak besar, jadi kita memerlukan concerted effort. Kita tak boleh buat alone. Quite very it's imp- impossible for any company, any organisation, any ministry, any agency to do it alone. It has to come with a very concerted effort. That's why kita um, buat this Malaysia Smart Cities Alliance, MSCA. So this MSCA is comprised of uh, various parties. lah. So the idea of this MC, M, uh, MSCA ni sebenarnya is an alliance of all the stakeholders, termasuk local and international, on a single platform. And then we must have a way for us to measure dia punya key indicators, lah. maknanya kita nak pastikan apa projek yang kita jalan tu mesti ada dia punya uh, tahap, tarap uh, yang KPI yang kita patut capai uh, dan kita nak nak pastikan boleh kita bagikan this market access kepada the service provider uh, menunjukkan teknologi mereka, exhibit dia nya teknologi sebab kadang-kadang kita ada teknologi tapi mereka sendiri, bandar-bandar tu tak tahu kita startup ramailah yang banyak teknologi kan tapi bila yeah. kita nak tunjuk sesuatu, kita tak ada platform uh, Saya teringat masa dalam COVID-19 dulu, bila COVID-19 berlaku, tiba-tiba banyak agensi panggil kita kan kata, you ada solution tak? You ada solution tak? Tapi kalau sebelum ni kita ada platform, mungkin agensi-agensi ni dah tahu lebih mudah, lebih awal siapakah yang boleh memberi penyelesaian perkhidmatan mereka lah dalam bentuk tak tak adalah kita last minute bahawa kita nak panggil mereka dan kita nak buat satu new product kemungkinan ada produk yang telah dibuat, kenapa kita nak bangunkan balik kan? Jadi kita nak bridge kan this funding partners dengan the other stakeholders lah dan bila kita ada this all this database of all the stakeholders then it's better for us, easier for us to move forward. Yeah. Dan uh, asalnya MSA ni datang daripada empat founding members macam uh, all that four members from somewhere, my GFCC dan GFG ni kemudian kita ada 36 members yang lain dan kita sekarang tengah tengah formalize, dah buat formalization of MSA ni Uh, hmm. dah registered ya, and then nak panggil uh, the rest of the members to join in lah jadi kalau kita ada all these uh, uh, smart city players easier for us bila kita ada satu-satu project kita ada satu platform yang kita boleh proposekan to the uh, the relevant uh, apa tu relevant Badis. smart city uh, yeah. then senang tu sebab kita tak mau datang smart city bila kata ada I ada project sampai seratus orang companies datang and give them a proposal pening kepala mereka untuk menilai uh, kita punya dia punya proposal. Jadi apa mm-hmm. yang kita nak lakukan kena datang daripada Alliance. So alliance kami dah big proposal, a complete version that kita boleh replicate ni kalau berjaya dalam satu bandar kita boleh replicate for different cities. Jadi ini memudahkan kita. Kita siapkan sekali dengan funding mechanism because kadang-kadang technology is not the only thing. It's not sure. the people. Yeah. Funding part. Where is the funding part? So kita akan masukkan funding element dalam kita punya MSA. Ini untuk memudahkan kita roll out the project in different phases lah. Dan lagi satu, macam saya katakan tadi, kita memerlukan satu platform yang uh, apa uh, database tu. Dan kita membuat, kita panggil Malaysia International Center for Sustainable Cities uh, My ICAC ni, is a portal. is a portal whereby, is a virtual platform where all the stakeholders can uh, apa tu boleh tu uh, boleh participate. So information about the success story, uh, database daripada the government, all the frameworks, the project dan sebagainya, dan kita boleh ada satu forum yang kita boleh discuss. Dan kita juga ada app, app mobile app ni kita boleh bagi kepada kita yang stakeholders, dia boleh buat survey nih. Katakan, I have launched a project like this. Dia buat survey kepada public dan public akan buat respond. Dan kita hmm. dapat feedback, crowdsourcingnya method lah. So kita oh, dapat feedback, uh, feedback daripada ni dan kita boleh menilai bahawa projek-projek atau inisiatif yang kita buat tu uh, adakah bernilai untuk orang ataupun tidak jadi ini adalah uh, uh, cara kita untuk uh, memastikan kitanya platform dan kita inisiatif tu uh, berkesan lah dan uh, Dok, macam sorry
0: yeah. uh, interject sikit, uh, my ICSC ini is it accessible by the public tak?
1: Yes. kalau orang macam
0: I untuk dapatkan data kan, so accessible
1: eh? yeah, it's accessible tapi kalau dia nak download information uh, you can just log in, tadi free lah ya. Uh, you hmm, can register okay. as a okay. member and then you join in, you can download all the related information yeah? Alright. and then kalau you nak share dalam forum, you can register juga then you can discuss everything on the forum respect. Okay Okay So what happen? Memang kita lihat Inisiatif Smart City ni datang daripada berbagai-bagai tempat kan? So kalau hmm. kita lihat dia datang daripada from local you know, every uh, every local municipal and then kita ada state punya initiative dan kita ada, the above part is where the national level. So every day, kita kadang-kadang kita lihat dia banyak silo kan? Jadi kita, hmm. apa kata kalau kita boleh replicate the same thing for other places kan? Uh, hmm. Sebab itu memudahkan kita, jadi badakan kita uh, kita buat in silo dan kita duplicate, into, into replicate kita duplicate the initiative dan mem- menghabiskan resource kita. Hmm. Dan kita akan link up to the, the global level lah. Yeah. Uh, ini Inilah yang saya cakap tadi yang lebih uh, lengkap di mana uh, solution yang kita ada. So, if you are member, you can publish your, pla- your product and solution. Yeah, you kata, uh, I, you angkat tangan, I have this platform, I have this solution, I can offer this to the uh, me. And then, kalau kita ada project, you can come in and also propose your uh, proposal. Dan kita akan gabungkan kesemuanya dalam hmm. supaya kita dapat have a better apa tu impact to the Uh, to the whole project eh? so project-project ni bukan yang project yang ribu 100,000, ribu, mungkin juta dan mungkin billion eh? okay. uh, ini portalnya kalau nak pergi ke portal you pergi ke icic-my.org so uh, it is available now you can search it and you can log in and uh, get data from there lah so all the relevant uh, documents are there lah eh? ok now the second part, I nak share something is about um how do we start our smart city journey. Hai ni dalam perspektif favorite lah eh. Uh, dalam perspektif company-company yang lain mungkin berbeza. Jadi saya nak share apa yang kami buat. Uh, favorite ni sebutan dia favorite. Dia sebenarnya dua dua makna. Favor IoT kan. Eh? Uh, so mm-hmm. <laughs> so we we try to give favor by partnering with a lot of partners in providing solutions IT solutions. Okey kita kita lihat, eh, smart city ni sebenarnya dia sep- seperti tubuh badan manusia. Kan. Kenapa eh, saya cakap gini, manusia ni dia sehat sebab darahnya mengalir dengan baik. Kan. Badan kita sehat, kita punya akal dan pikiran kita minda kita cergas dan kita tidak berpenyakit. Kan. Kemudian uh, cara kita melihat dan mendengar semua diri kita semua tip top lah condition. Jadi badan ni pun serupa juga dengan kita, serupa juga macam badan manusia. Kalau darah tu sakit, seperti juga darah ni macam kita punya transport elemen lah yang menghantar barang daripada yang menghantar sel kita ke tempat lain ke tempat lain kan, menghantar pada imun badan kita kepada tempat lain, di anggota lain. Jadi bila darah kita ataupun transportation element ni fail, everything breaks down. kan? Jadi kalau kita lihat minda kita nak begitu ceria dan begitu uh, cergas kita punya mind kita memeluk smart people yang boleh boleh apa tu uh, organize ataupun boleh bertindak dengan cara cerdik kan jadi kalau kita rasakan kita punya badan tu terlalu terlalu banyak toksik kita kena buang toksik badan kita jadi kita juga bandar mempunyai waste so a lot of waste kalau tak dia buang menyebabkan bandar itu berpenyakit badan kita pun sama kalau tak dia buang berpenyakit juga jadi, all the elements of uh, smart city ni, uh, of kita punya badan ni, super juga macam smart city. Dia mempunyai elemen-elemen tertentu supaya kita punya smart city tu berjalan dengan lancar. Jadi, bagaimana kita nak tahu badan kita sihat? Ataupun bandar kita tu sihat? Jadi, kita kena lihat jugalah. Kita measure the pulse of your city. Macam mana kita nak measure pulse of kita punya kesihatan? Ha, kita sekarang ada IOT kan? Kalau IOT dia pakai... Uh, smartwatch, uh, smartwatch hmm. dia banyak elemen, ada uh, heart rate, yeah. blood pressure uh, jadi banyak-banyak sensor tu yang akan mengesan kesihatan badan kita jadi itu adalah salah satu contoh, jadi kalau kita ada satu sensor juga yang diletakkan di bandar dia boleh mengesan kita punya uh, keba- ke- kesihatan bandar kita jadi satu cara ialah uh, kita menggunakan manusia tu untuk uh, public, citizen tu untuk uh, develop the smart city sebab selalunya smart city ni dia develop macam top-down approach Dia ada juga bandar yang dibuat dia buat dia, fail, eh? dia sebab government kata, okay I implement this By the time the day, bila dah implement tak nak orang pakai, tak ada orang nak pakai the yeah. solution Jadi yeah. it's a waste of uh, taxpayers' money dan sebagainya Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa smart city solution kita ni betul-betul uh, menyesaikan pain point of the customer So that's why kita allow the citizens and say to tell the 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 responsible authorities that i have the pain point i need to solve this problem so how do we do that sebab sekarang kalau kita tengok banyak problem dia tak di solve oleh dengan secepat mungkin kan kalau kita lihat dulu lubang di jalan raya tu kan masalah beberapa tahun lubang jalan tu tak diselesaikan jadi ada kes dah dulu, kita punya timbalan Menteri kepaksa duduk dalam lubang, barulah dia nak turak lubang tu kan? Ya yeah. <laughs> Jadi, barulah dia rasa urgency. Ha, kita tak mau yeah. macam itu. Ha, ada negara, apa yang dia buat kat India, lubang ni dah lama. Dia letaklah buaya, bukan buaya betul, <laughs> di lah. dia punya geram, dia letakkan buaya yeah. tu. Dengan eh, hey, sampai buaya pun dah masuk ke bandar. Ha. <laughs> dan ada juga yang dia kata malas ni nak buat lubang kecil ni dia tanam pokok di tengah-tengah jalan ha ini melibatkan orang rasa <laughs> uh, sepatutnya dia. Dan, yeah. <laughs> dan ada negara dia buat something set something special dia panggil tweeting potholes. A pothole that tweet. Ha. apa yang dia lakukan hmm. ada satu ada satu sensor dia letak dalam pothole tu bila you kereta tu jalan atas tweeting device ni dia akan kata oh i feel horrible. I just caused a, a a tire damage to an old lady's car. Uh, see what you made me do. Uh, macam seolah-olah the port hole tu uh, tweet kepada dia punya local council. Local council tu terpaksalah uh, mengambil tindakan yang sangat mungkin. Uh, ini cara-cara yang tradisional lah. Kita tak mahu macam itu. Okay? dan kita banyaklah problem lain kita lihat yang binatang yang tak terurus, sampah yang tak terurus, banjir, kilat dan sebagainya. Ini semua yang pain point orang. Tapi di mana kita pun tak tahu benda ni berlaku kan. Jadi kalau boleh kita nampak problem tu kita make a report, ya. Eh? Sekarang kita nampak problem ramai orang tak ikut uh, SOP apa tu MCO yeah. ni kan. Dia PKPB kan dia. So kalau ambil gambar dekat dia, ha kita tahu location di mana, orang mana yang buat masalah tu kan. Yeah. Ha, jadi kita ada ada cara kita buat tu. Jadi problem ni banyak merata. Kita lihat di, di di seluruh bandar ni macam-macam masalah yang kita lihat bandar pollution, crime, parking parking tak betul, bas tak datang dengan dengan ikut skedul kan, bandar mm-hmm. uh, banjir pula dan sebagainya. Jadi jika dulu apa yang kita lakukan, masalah yang banyak ni kita ada banyak channel yang tradisional kita pakai kitanya web portal lah kita hantar email lah kita buat phone call dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia jatuh ma- masuk kepada black hole lah kita panggil. Hmm. Eh kenapa yeah. dia tak ambil tindakan? Kenapa dia tak bagi tahu tindakan dia dah dah close kan dan sebagainya. Jadi bila benda ni tak ada respon, dia hanya buat cara gitu. Jadi ramai yang akan buat hantar kepada social media. Masalah hmm. lah, masuk WhatsApp lah. Kadang-kadang problem satu yang saya lihat hmm. pernah ada satu ada tergantung dekat LRT. Jadi viral. Problemnya satu. Hmm. Itu viral. Semua orang boleh nampak, kan? Tapi padahal kita ada banyak lagi, thousands of problems yang orang tak nampak, eh, yang orang tak viralkan. Tapi kita tak lah channel macam ini because channel ni is very chaotic, very ad hoc and it's very bad lah kalau impression kepada yang menjaga authority dia. Jadi kita kena ada proper, proper way to do that. Jadi kita bagilah tool ni supaya it's more citizen centric. They use a tool and all the data is more data driven. Kita buat tindakan disebabkan ada data-data yang tertentu. Jadi untuk local Council yang authority, dia feel very collaborative. Ini yang kita panggil integrity tu, yang in, 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 integrity in big, very integrity. Itu very responsive, very cost effective, very accountable, very transparent of all the issues. Issuesnya kita buat report, kita nampak dan kita tahu bahawa problem tu akan diselesaikan. Eh? Jadi banyak benda yang IT boleh buat ada benda, banyak benda IT tak boleh buat. IOT dia boleh once dia pasang tapi tak semua tempat yang dia boleh pasang belakang rumah tak boleh pasang, belakang kedai tak boleh pasang jadi benda yang tu dia tak boleh pasang, cost dia tinggi lah nak pasang semua jadi kita menggunakan manusia, the people, kita gunakan the crowd I panggil sensing the city, crowd sensing so kita akan bagi the tool as simple as the phone and an app and then kita akan masukkan data ni jadi, jadi open source ataupun dia boleh digunakan oleh relevant party so step one source it from the crowd, make the report, identify the problem, second step, third step, escalate it, solve the problem, four, look at the insights, five, rank the problem, and then six, baru kita buat kita punya application. Baru kita tahu application mana yang sesuai atau tidak. Janganlah kita kata, the the we have ten applications, we have ten uh, uh, problems yang kita buat, the bottom three. Tak nak, kita nak bottom t- uh, the upper three, the top three problem yang kita nak solve. Jadi, Mac- macam kami, kami ada favorit sense. Favorit sense ni sebenarnya bukan setakat untuk local council, tapi dia boleh buat untuk other lah, uh, other problems. Kalau you ada problem dekat shopping mall ke campus ke, uh, kat, shopping, uh, apa tu, kat community ke, eh, mana-mana lah yang you rasa ada problem, you can make report by just taking a photo, dia can geotag. Maknanya location tu tahu, time dia tahu siapa buat masalah. So, kalau orang buat PKP, PKPB ni ada masalah, ambil gambar dia, tempat di mana, waktu di mana. <laughs> so hantar ke report kepada polis lah yang yeah, ambil ke tindakan. Jadi dia ada, once dia membuat report, dia akan hantar kepada back-end system. So back-end system ni dia ada CMP, dia, dia akan collect all the data, dia akan escalate ni, dia ada timeline lah dia tengok whether you dah solve the problem atau tidak. Uh, escalate atau tidak, dia punya, dia punya apa tu, uh, whether dia dah solve problem ataupun dia itu tu berpelama. Kemudian, dia hantar kepada field force, the field force ada application dia sendiri So, once they solve the problem, dia ambil bukti Dia ambil gambar that I have solved this problem And then, dia akan close the case The person who made the report, akan tahu that they have closed the case Ah, uh, So, maknanya menyelesaikan masalah dia lah okay? mm-hmm. Kemudian, dia ada insights Insights ni, ialah tengok all the data tu lah Apa KPI, bila well, dia dah selesaikan dengan cara yang cepat Dan apakah top 3 problems yang dia patut solvekan Untuk bandar tersebut Yeah. Okay. untuk membuat smart city ni kita ada different type of smart city lah ada tiga type, kita panggil ROI driven which is kita roll out the smart city that it can generate income dan dia boleh sustain it ha, itu yang lebih suka lah maknanya kita akan solve the problem dan kita boleh sustain smart city nya problem eh, smart city nya solution and then, then the second one carbon driven kita nak make it green green punya steel, less carbon and then kita ada vanity driven, ini yang canggih-canggih, yang modern, yang cantik, yang trendy dan sebagainya kita akan lihat ini contoh-contoh sebagai, ada negara dia buat pay as you throw punya kind of ni simple, dia tak guna teknologi tapi dia guna pay as you throw you kena beli dia punya plastik tu baru you buang you you tak boleh guna, you tak boleh buang sebanyak mana you nak buang banyak, you kena beli banyak maknanya you pay as you throw Uh, hmm. Jadi dia akan mengurangkan uh, pembuangan sampah. Kita fikir banyak kali lah kita nak buang banyak sampah sebab kita tak mahu sempat kitanya landfill tu uh, tak terurus ter- ter- lah. Kemudian yeah. kita ada easy parking, uh, macam jom parking kita kan. Uh, kenapa tak pakai jom parking di seluruh Malaysia? Kenapa separuh masih lagi IR 1.0-nya parking? IR 1.0-nya parking itu manual tu. Uh, <laughs> kan? Jadi kita yeah. tak mau catch and win-nya sort, sort of type-nya ni. Kita, maybe kita nak IR 4.0-nya jom parking. Uh, macam jom parkin pakai QR code dan sebagainya It's a sensor based dan IoT device So that is 4.0 nya type of parking Nah itu yang kita nak Mungkin kita ada safety guide, ni banyak application lah Yang ini kita ada banyak application lah uh, Startup yang nak buat dan sebagainya Touch screen, Kan kita bimbang sekarang, nak tekan touch screen pun kita bimbang Tapi touch screen ada bagusnya Yang ada antimicrobial punya ni Yang bakteria resistant Mungkin case uh, COVID-19 dia tak boleh hilangkan lah. Tapi hmm. yang eloknya dia senang cuci Jadi tak ada yang macam kita punya ATM machine yang ada key key touch touch key kan. Touch key tu bahaya juga kadang-kadang kuman tak boleh nak buang daripada tu. Tapi kalau touch screen, dia boleh bersihkan lebih mudah. Mungkin touch screen ni lebih digunakan dalam bandar. City wifi memang banyak dan menyeluruh. Baguslah kita ada city wifi. (coughs) Dan kita kena juga ada banyak app yang boleh buat social media app yang ada emergency alert. Kita ada dengar, kita buat government yang buat Maitris, Maitrej, apa lagi, Gerak Malaysia, Mair Gerak gerak Malaysia. Malaysia Kami pun ada, panggil Discover. Discover ni lain sikit. Dia boleh track you punya location tu (coughs) bila you travel within your group members. It's a permission based. Jadi dalam family tu you tahu family you bergerak ke mana, dah balik kampung atau tidak. Kalau employer-employees, you tahu your employees tu bekerja di mana dan bila dia bergerak. Jadi, dia boleh track supaya pastikan keselamatan keluarga dan kita punya employee lah. Ha. Dan kita ada, ni, ni yang macam ni memang vanity driven lah. Charging station, you duduk bawah ni ada ada solar power, kemudian kita ada charging station, macam <coughs> ni kan. Ha, kita ada bike sharing. Tapi kebanyakan kita ada, kita punya data ni, apa yang kita buat? Kita dah collect banyak data dan kita perlu something. Dan, tapi data nak collect pun ada ada juga masalah. It's not that easy. Yeah. Yeah. So, The There are three challenges to collect all the data. One is to integrate all the data that come from different sources. So, punya Data ni datang dari sensor yang berlainan, protokol ni pun berlainan. Jadi susah nak nak extract the data. So you must have a platform to do that. So you automate the collection of the data and then you must have some insights, applications to look at it lah. Uh, dan data ni macam saya cakap tadi, dia datang daripada bagai-bagai tempat. Tapi yang bagusnya kalau data ni datang daripada different sensors, you can create more applications like this. You can blend the data. So for for startups, for companies who will who wants to do IoT nya solutions, kalau dia boleh blend data from different organisations, they can create better. So from home, from waste, from health, can create one application. From waste, from health, from transport, from labour application. Bagai contoh, kalau waste tu dia ada ada apa tu agambe yang penuh, dia akan bagi tahu transport dia untuk datang. Kalau transport dia tak datang, health indicator will be very bad ya, dia sebagai hmm. indication. So, in order for you, uh, so I have a few more slides before we talk about open question and answers. Yeah. So, to to solve the whole IoT puzzle in a smart city, there are few components that we can have. Empat lah. One component is the sensors and actuators. Actuators ni untuk control. Sensors untuk sensor. So, you can send the data over our network. It can be 2G, 3G, 4G, 5G network ataupun the latest uh, NB, IoT, LoRa, Sigfox uh, network. Kemudian dia akan hantar kepada platform, uh, di sini kami pakai platform lah our IoT platform ataupun any platform yang ada and then from there you extract the data, we open API, you can create your own applications uh, Tidak yang saya cakap tadi, you can blend the data from different sources Okay, so data ni datang come in various forms lah ada yang personal, you tak boleh buat apa, it depends on the user ada yang private, organisations, dia tak nak share ada yang public, where's the government, they can share ada yang kata oh you tak nak boleh share i become the commercial sensor data provider i put our infrastructure i will share with the rest you nak you kena bayar ha itu dia commercial sensor provider so the way that we collect the data is from bottom data is like oil lah black oil yeah. tapi black oil ni kalau you can change something better they can answer the the the, the data is symbols ni one or zero bits and the bytes tapi kalau dia can translate into information dia panggil who what when when Better People will pay more about that. When they can translate into the question of how they become knowledge, people would like to pay more. The higher you mm-hmm. can answer the questions of why. ah, uh, Itu yang paling tinggi lah. Uh, sebagai contohnya, kalau buat parking, kita letak sensor dekat bawah tu and then sensor tu akan bagi tahu parking tu full ataupun empty. Tapi itu sahaja. Uh, tak bermakna kalau you dapat tahu who park at that particular lot, what kind of vehicle, where is the empty parking lot, when is the peak period, ah, uh, itu better you can use that data, uh, you can pay that and then you want to know how to implement a tiered charging mechanism, how to find overstated vehicle, this one is good for uh, parking operator and last kali dia kata why my parking car park is underutilized, Ah, uh, itu je dia nak tahu so the management only know wants to know that but in order for you to know that you have to collect the sensors from below lah the data, uh, you can find the right sensors So this platform is available for any kita punya uh, people out there, the audience. You can come in and subscribe this platform. It's free. You can join in. You can put all your sensors ke situ, eh? whatever sensors that you need. Uh, connect it using different protocol, REST, MQTT, CoAP, and sebagainya. And then you can create your own application. Uh, you no, know, this one has been used by more than uh, more than three developers around the world. It's already ninety over. Country. So, if you want, you can join this IoT community and you can start your IoT journey now. I pun buat tak banyak application. We, we cannot develop all the smart city applications. But what you want is to open up the community so that more people come on board and create their own solution. Ah, uh, hmm. This is how we want to encourage the whole ecosystem. lah. Uh, this is where you can start your, your smart city journey very easily. Hmm. So, with that, I would like to say thank you very much. Kita pass back to...
0: Okay. Uh, to thank you so much, Dr. for your sharing session. Uh, berikutan dengan perkongsian tu tadi, kita ada soalan ya daripada kita punya participant hari ni. Yang soalan pertama ialah uh, tadi dia cuba untuk log in to the website tapi hmm. ada masalah nampaknya di situ sebab ada apa masalah password.
1: Jadi ha, dia... Dia kena, dia,
0: hmm. dia
1: kena register dulu. Uh, tak boleh log in terus, kena register dulu.
0: Okay, kena register. So bermaknanya registration semua ada di website tu lah kan?
1: Di website ya, yeah. simple betul.
0: Okay, alright. Uh, soalan kedua, doktor, berkenaan dengan your favourite sense, um, adakah already been implemented dekat mana mana uh, apa district dekat Malaysia ni?
1: Okay, this one is quite very new, recent. So apa yang kita buat, uh, kita banyak buat trial lah. So ada few trial yang kita tak boleh mention nama. Uh, okay. Tapi kebanyakan bukan local council. Like, sebab ada yang local council di Malaysia ni dia dah ada dia punya sendiri, kan? Okay? Ah, okay. uh, ada dia punya app sendiri lah. So hmm. uh, agak susah juga kami nak suruh dia orang hmm. pakai. Tapi kami gunakan ini untuk uh, benda lain. Untuk monitoring hmm. of the cabin, ada uh, infrastruktur, uh, dia punya asset uh, using the the same app yang uh, saya so okay. gunakan.
0: Okey, faham. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada a few cities yang berkecimpung dalam smart city punya inisiatif kan doktor? Jadi kalau boleh doktor share dengan pendengar dekat Malaysia ni sebenarnya ada berapa banyak city yang ada inspiration untuk menuju ke arah smart city?
1: Yang kita banyak kali dengar ialah macam Iskandar di di selatan, di Johor. Johor. Dan kita juga dengar bahawa Melaka maka dah lama buat
0: okay uh, melaka okay.
1: smart city tapi dia lebih melaka dia lebih kepada greennya city uh, hmm. green city green smart city nya inisiatiflah hmm. so okay. because uh, melaka punya challenge is that because melaka is historical punya city so yes. agak susah yes. kita nak pecahkan ni nak tumbangkan ni dan sebagainya hmm. jadi dia kena maintain the infrastructure tapi to ensure dia kena ada smartness dia macam orang mm-hmm. tua tapi dia ada smart Element dekat situ yeah. lah. Uh, yeah. Dia macam boom, baby boomer with the generation why kita letak lah. Okay. So dia kena, uh, dia kena ada konsep macam itu. Kemudian macam yeah. Selangor dah kita lihat. Selangor memang banyak inisiatif dia yang dia telah buat. Uh, daripada uh, application dia yang dia buat lakukan uh, yang kita punya application untuk apa tu masuk ke shopping mall ni pun gunakan aplikasi hmm. uh, Selangor punya app kan. Ya yeah. QR Code. Ya. Uh, dan kaya okey. Dan kita dia guna banyak waste management. Uh, dia banyak guna application macam itu. Dan yes. sekarang Pinang pun dah buat uh, smart city dan Kulim adalah one atau projek yang akan dilakukan juga lah. Jadi uh, okay. so kalau kalau nak tengok, all of the smart city punya initiative ada dalam uh, website tu dengan hmm. uh, dalam framework tu nyalah.
0: Okay, jadi in your opinion ya Doktor, basically kita punya smart city dekat Malaysia ni uh, lebih menuju ke arah ROI punya model ataupun uh, seperti you mention tadi Melaka kan dia lebih ke arah carbon, uh, carbon punya apa pengurangan carbon ya carbon driven punya initiative ataupun lebih banyak uh, usaha-usaha yang lebih menjurus kepada vanity punya driven. Jadi apa pendapat Doktor berkenaan dengan tu?
1: Okay kalau kita tengok dia punya dia punya langkah sepatutnya dia lebih start pada awal ialah it should be ROI driven hmm. uh, ROI driven ni lebih kepada untuk sustain kan dia punya solution sebab kebanyakkan uh, smart city nya solution ni dia bukan buat duit dia kebanyakan hmm. make it more easy for you to use kan and then ataupun dia reducekan dia nya cost dan sebagainya adakah dia boleh generate money? kalau dia generate money memang local council memang suka uh, sebagai hmm. contoh generate money ni Uh, macam, macam parking, parking lah ah, yeah. parking memang generate money yeah. you you, yes. you 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 park a lot more better and you you make it easier for people tapi yeah. kalau macam waste management mungkin tak it's not generate money tapi ia boleh reducekan cost of your punya uh, operation sebagainya mm. once we have that uh, then uh, kalau kita perhati eh kalau ram- banyak negara dia akan implement sm- uh, parking smart parking as the the main solution dalam smart city mm. the reason being kalau you tengok eh, kenapa kita jam? Tram hmm. selalu jam. Sebenarnya kita ni banyak congestion, 30% of the time is because people trying to find a car park.
0: Yes, ha. correct.
1: Pusing, pusing, pusing nak <laughs> cari yeah. car park. And because of these people, the traffic become jam. So to Betul. reduce the traffic jam, dia kena cari parking secepat mungkin. So if you have an app that tells you where the parking available, cepat-cepat you park, and then you akan reducekan congestion. The moment you reduce congestion, your city become greener. No carbon hmm. footprint. Uh, that's the okay. reason on the second step where you can provide that. On the third one vanity driven ni agak susah sikit lah because bila you dah kaya sikit dah banyak benda yang dia boleh buat. You buat lah vanity driven. Di mana kalau you berjalan dekat traffic light traffic light you bercakap. Tunggu sekejap. Uh, nanti lima saat lagi <laughs> akan hijau. <laughs> kan? ah, itu dah vanity driven kan? Uh, <laughs> itu ada okay. kira dah semua lagi. Kita bolehlah buat macam gitu kan? Kalau lagi duduk kat. Ya. Yeah. Di- apa tu, bus stop tu, bus stop akan bagi tahu kereta okay, bus will come in hmm. dengan voice kali dan belum hmm. ada. Okey,
0: okey. Alright. Uh, jadi doktor untuk apa advantage uh, untuk bagi tips ataupun petua-petua kepada pendengar kita yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang IOT yang mengkhusus kepada smart city uh, khasnya Uh, can you boleh bagi tips tak? Uh, arah mana ataupun bidang mana yang boleh diceburi sebab dalam as you mentioned tadi tu, Smart City sebenarnya dia ada banyak-banyak apa cabang-cabang dia kan? Ada pengangkutan, ada educationnya, ada waste management jadinya kalau ada yang berminat untuk mencuburi bidang IOT dengan pengurusan kepada Smart City, you rasa uh, mana satu yang yang boleh di explore dulu? Uh.
1: Ini soalan macam 1 million dollar question jugalah <laughs> <Okay>. <laughs> Kalau saya tahu pun, saya pun dah terus cebur dalam bidang tu kan <laughs> yeah. dia, Tapi dia macam inilah, I think kita punya main uh, dalam smart city ni, dia banyak benda tapi yang gamai yang akan gunakan ialah macam where there's a lot of, kalau IOT sebagai contoh, where there's a the lot of assets yang need to be tracked. Yeah? The more assets you track, is a better opportunity for you. Sebagai contoh kalau asset yang kita nak track tu ialah the vehicle then the vehicle hmm. is the lot assets then your imp- your 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 solutions can impact a lot party eh sebagai contoh kalau aset tu ialah ah uh, kalau nak buat macam smart waste maybe waste is a good way to do it tapi kalau nak hmm. buat water mo- river monitoring mungkin river monitoring tu nampak sikit tapi cost hmm. untuk buat membinanya agak besar mungkin half a million yeah. per sensor untuk just monitor one side so that can be a very big amount tapi mm-hmm. less numbers. So mm-hmm. it depends on how you want to look at it and kita tengok, kalau kita, kena, I think you kena baca, uh, I cadangkan semua orang ni baca uh, framework, uh, apa tu, smart city framework Malaysia tu because dia ada identify uh, problem statement dia setiap city yang akan, yang dia identify, ada few cities dalam tu dia di-identify dan mm-hmm. apakah problem statement dia. So you look mm-hmm. at the problem statement and this where your solutions can come in. So I tak boleh cakap mm-hmm. yang satu bandar tu Uh, uh, solution, uh, semua bandar, solution dia sama. Because smart yep. city ni dia punya problem is that every cities have different problems. Mm, uh, so macam dekat India, bila dia buat 100 smart cities, apa yang berlaku ialah, uh, ok sebelum tu saya cakap, uh, orang try to define what is smart city, definition, the term of smart city. And kita kadang-kadang bergaduh just to talk about definition smart city tu kadang-kadang mm. satu workshop kita boleh buat, aku define, aku <laughs> katakan jangan yeah. buang masa, We don't have to waste time on defining the smart city because smart city pain point is different from rest of the city sure. So a city in India, 100 smart cities have different pain point, point. Dekat, K- dekat Malaysia, KL punya problem dengan Ipoh, Johor, Wantan, Pekan dan sebagainya semua masalah ni berbeza, mm. jadi kita kena menyesuaikan diri smart city itu bergantung kepada pain point of the user. That's why hmm. I cakap Fabric that's who is trying to identify the problem first. Uh, kan? Okay, uh. okay. Uh,
0: jadi uh, writing on your point tu Doktor, sebenarnya kadang-kadang banyak masalah dekat Malaysia ni uh, daripada perspektif perniagaan lah ya business punya perspektif sebenarnya uh, bukan disebabkan oleh kekangan teknologi sangat. Sebab teknologi tu sebenarnya memang dah sedia ada untuk kita menyelesaikan masalah tetapi ada faktor lain sebagai contohnya penerimaan daripada pihak penguasa sendiri untuk menggunakan teknologi yang yang develop oleh uh, Sarah secontohnya lah Jadi macam mana what is your opinion untuk kita cuba you know, mergekan kan this two teknoprono punya uh, teknologi dan juga penerimaan daripada pihak penguasa? Uh,
1: uh, itu yang saya, pernah saya cadangkan dahulu bahawa macam macam contohlah ni eh kita nak buat smart city dia kena ada kita panggil chief smart city officer ah. chief smart city officer ni dia yang akan championkan the whole project of smart city right. he knows the vision he knows the the problem then dia kan boleh boleh break down all the barriers within dia punya organization dan dia akan menjadi the bridge between the organization dia dengan orang luar uh, kalau kita tak ada champion tu yang 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 ada that skill dan dia agak yeah. susah Susah, uh, ya betul. Uh, that's that the bridge that hmm. they need to Ya,
0: yeah. jadi uh, daripada pandangan saya sebagai rakyat ni uh, saya tengok Selangor is one of the best sample lah when it comes to smart city kan jadinya adakah tu bermakna Selangor of course uh, satu daripada uh, segi kewangan tak ada masalah sebab Selangor ialah negeri yang terkaya dan daripada I think it's um, willingness, the political willingness daripada pihak berkuasa sendiri. So bermaknanya ada di sini Selangor memang aware dan recognise the fact yang memang memerlukan satu champion dekat kerajaan negeri untuk memacu apa smart city punya inisiatif ni.
1: So bila you cakap adanya uh, willingness tu memang dari dulu hmm. saya dah lihat Selangor ni lain sikit sebab It's a political, it's a top-down approach It's, they're not hmm. to, to make it the first Then dia ada, dia akan buat dia punya framework Sebelum Malaysia punya smart city, dia dah ada dia punya blueprint dia sendiri Selangor punya okay. smart city citynya blueprint Kemudian okay. bila dia implement, execution dia agak bagus Sebab dia ada dia punya unit Memang specialized hmm. untuk smart city SD, hmm. SDU ke namanya dia punya tu So that's a okay. unit yang monitor the progress dan hmm. execute all dia punya, dia punya action item tu lah ha, Itu hmm. yang diperlukan tak boleh launch saja dan tak ada orang yang project yes. management.
0: Yes yes betul. So bermaknanya untuk identify the person yang as possible looking after smart city itu is very very important lah daripada yeah. pihak berkuasa uh, kan. Uh, lepas tu ada soalan yang berkenaan dengan social distancing ni. Jadinya how will social distancing affect the priorities for smart cities? Um, how will social distancing affect the Ya. Yeah. Uh, macam mana social distancing effect priorities for smart cities? Hmm, saya tak berapa hmm. clear soalan ni sebenarnya hmm. <laughs> macam mana ni, Tetapi, ni, ok. Uh.
1: Ya.
0: Yeah. Uh, mungkin kita boleh berbicara pasal sekarang ni yang kita ada uh, yang kita kena observe social distancing dan ada yang tidak observe jadinya bagaimana penggunaan apps contohnya dapat membantu uh, untuk make sure kita observe kita punya apa MCO punya uh, SOP
1: hmm. Mungkin yang satu salah satu cara ialah uh, ni 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 manusia jugalah got social distancing mm. nothing can do and the the human yang akan apa tu putus rantaian tu mm. tetapi mm. teknologi hanya boleh setakat boleh membantu apabila menderi dah berlaku sebelum berlaku yeah. dia tak boleh buat apa sebelum sure. berlaku uh, susah manusia ni jadi tapi bila dah berlaku kita boleh buat contact tracing that's why kita ada my trace tu contact tracing bila berlaku kita akan call balik orang tu yang dia telah exchange dia punya bluetooth information kan pakai app tu dia akan exchange information mm. bila dia dekat dan jika orang ni ada positif orang ni akan dapat information bahawa you pernah jumpa orang yang ini itu mm. selepas berlaku jadi sebelum berlaku yeah. ni kami pun sempat berfikir lagi about How? <laughs> It's a good question, tapi something that we need to think of of how mm-hmm. uh, social distancing ni boleh affect a lot of smart city in your projects. Yeah?
0: Mm, mungkin sebab dulu okay. kita
1: kata, boleh uh, apa tu, uh, mungkin kita boleh kata apa uh, tu? train tu hanya boleh muat dulu boleh muat sampai 100 satu train, uh, satu uh-huh. apa tu. Yeah. Mungkin kita kata, okey mm. dah tiba lima puluh, tak boleh orang masuk, aa ha, macam mm. tu
0: Yes, yes. Like okay sebab so, maknanya uh, lebih banyak enforcement yang diperlukan ya untuk make sure yang kita punya social distancing ni dipatuhi oleh orang ramai lah bermaknanya hmm, ya bukan ada sensor-sensor
1: yang bagi sensor, sensor tahu kita kena yeah. bila queue tu uh, apa proses ah. kita yang ni lah
0: hmm. yes yes Okay, uh, soalan seterusnya doktor berkenaan dengan ada tak contoh-contoh IoT yang telah digunakan pakai untuk waste management punya punya sektor ni
1: ah uh, memang ada teng ah uh, apa yang uh, banyak contoh, I think dia ada dua uh, tempat yang kita boleh letak sensor tu. So, IOT boleh letak dekat garbage bin. Garbage bin hmm. ni bukan tong sampah rumah lah tapi tong sampah yang besar-besar tu. So, hmm. dia akan measurekan dia punya uh, uh, banyak sampah di dalam tu. Bila sampah tu pada tahap yang tertentu, dia akan hantar hmm. alert ni kepada truck. Dan truck okay. ni ada sensor dia, dia akan uh, ada GPS dia akan beritahu uh, Uh, bukan GPS lah, GPS tu akan uh, trak tu ada GPS dan kita boleh tahu bila trak tu akan sampai So hmm. tak perlu lagi bila trak tu sampai dekat kawasan kampung kita, taman kita kita pun boleh dapat alert kalau kita nak kan Ah,
0: uh. dah baru kita punggah apa sampah daripada ah, rumah c- masuk dalam bin lah.
1: Uh, kalau tak, suruh husband cepat-cepat hantar eh. padahal <laughs> kalau kita dapat lebih. Uh, <laughs> yeah, ya, yeah.
0: ya, okey Alright, um, ada satu cadangan yang un- supaya kita buat incubator untuk smart city jadinya adakah incubator ni sama doktor macam yang Malaysia uh, Smart Cities Alliance? So. Can you consider that as incubator?
1: Oh, ini ini satu cadangan yang baik tapi uh, MSCA dia tak buat smart city incubator Uh, hmm. apa yang dia buat ialah satu platform yang uh, inisiatif yang dia buat lah. tapi dia bukan hmm. satu physical point tapi macam smart city incubator saya pernah dengar macam uh, Cyber cyber View kan? Cyber View pernah buat. Hmm. Uh, dia buat ada macam accelerator program yes. uh, yang buat all the solutions yang smart city uh, dia kerjasama dengan beberapa uh, syarikat uh, dia hmm. buat yang macam 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 Selangor pun ada, Smart City, SIC pun ada buat juga mm-hmm. uh, di mana Accelerator Program, Incubator yeah. Program lah yang buat yeah. projek-projek yang macam gini
0: Ok, um, Doktor, kita dah sampai ke pengakhiran, jadinya sebelum kita tutup ada tak pesanan yang Doktor wish untuk share dengan semua entrepreneur dekat luar sana yang tengah mengikuti kita punya siaran ni supaya dia, kita dapat berkecimpung sama dalam IOT dan untuk sama-sama membangunkan Smart City Inisiatif
1: macam saya katakan tadi, uh, MSCA adalah satu-lah satu platform yang terbaik sekarang uh, hmm. pergi ke uh, MSA dan uh, dengan uh, My ICC-nya portal dan register your interest so that you can hmm. be part of the member. Dan kita akan bagi tahu bila ada projek yang besar, kita akan gabungkan uh, ke semua solution yang ada daripada semua pihak yang berkenaan uh, dan insyaallah kita akan uh, Uh, kita akan lihat dalam framework yang dah ada Malaysia Smart City Framework itulah projek yang akan kita bangunkan because that is the priority lah from the government.
0: Okay, okay. Actually ada a few more questions yang rasanya mungkin perlu uh, apa mendapatkan feedback daripada doktor. Jadi do you mind untuk spend a few more minutes doktor? Sebab saya uh, rasanya yang soalan ni agak penting.
1: Boleh, boleh. Boleh ya? No eh? Okay. Uh.
0: Alright. Um, yang soalan pertama tu tadi, thoughts of implementing the contract tracing application through IoT or smart city solutions. I think this one you dah address uh, tadi. Uh, mungkin kita perlukan ada satu sensor yang trigger ya kalau uh, social distancing tu tidak dipatuhi. Itu satu. Dan soalan seterusnya, how can we accelerate and make smart city and initiative that the rakyat can benefit and appreciate? Uh, yang ni. Sebabnya sebagai rakyat pun saya tak berapa nampak dia punya impact lagi lah berkenaan dengan you know smart city, smart city punya energiative ni uh, apa pandangan doktor berkenaan dengan ni sebelum kita tutup <laughs>
1: <Okay>. <laughs> yeah. saya pun nak suruh accelerate <laughs> okay. Ah, okay. Yeah. tapi dia macam inilah, I think uh, kita pernah dah cuba banyak kali macam smart city di Melaka sebagai contoh eh. dia datang daripada beberapa sumber uh, proposal dan mereka agak susah untuk evaluate sebab kita datang, kita kita kata okay I want to implement my smart city tapi bajet datang daripada dia orang. Tapi dia orang kata, I don't have any budget to to, to implement mm. this my city. So mm. itu kekangan dia. Tapi bila yeah. kita nak buat this, it's not about technology, tapi it's all about business model. So yeah. dalam dalam MSA sekarang, apa yang kita buat, kita akan bawa funding mechanism sekali. So the relevant banks, the relevant fund, funding parties dah bersetuju nak join dalam kita punya MSA. So okay. bila kita buat proposal, kita ada a, a firm business plan and a firm hmm. funding mechanism. Ha, itu dia okay. punya formula sekarang, formulanya funding aje problem dia. Hmm yeah, ha, itu yeah. kalau kita ada I think able yeah. accelerate accelerate insyaallah.
0: Okey, okey. Alright. Thank you so much Dr. Mazlan for your answer just now. Jadi kita dah sampai ke pengakhir rancangan untuk kita hari ini. Uh, terima kasih banyak-banyak doktor. Jadi uh, saya rasa kalau ada lagi yang ingin bertanya uh, You just can google up Dr Mazlan. Sebab Dr Mazlan banyak buat YouTube, banyak buat artikel yang memang beneficial Sebab one of those yang uh, ikut Dr Mazlan punya tu, saya lah <laughs> Jadi banyak update yang doktor bagi melalui artikel tu. Jadi terima kasih doktor kerana berkongsi oh, You punya kepakaran dalam bidang ni. Uh, insya Allah kita uh, you know, um, jemput you untuk lain-lain punya program lah insya Allah ya